0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Cartel, saison 3, épisode 8. Nous sommes toujours euh, dans cette saison 3 consacrée au promontoire du songe. Jean-Charles V. Euh, qui est donc à la fois le nom de ce texte euh, écrit au 19e siècle par Victor Hugo, dans lequel il relate une expérience... Euh, euh, extrêmement impressionnante durant laquelle il observe la surface de la Lune euh, dans le télescope de son ami Arago, qui est le directeur de l'Observatoire de Paris, euh, et qui donne son nom à une exposition organisée au Frac Auvergne du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023. Donc je rappelle que les œuvres euh, sont visibles, Fracoverne durant cette période, euh, et il est évidemment recommandé d'aller voir les œuvres dont, dont je vous parle euh, en vrai, comme on dit, hein, parce que rien ne peut remplacer le regard direct qu'on a sur une œuvre, absolument rien, euh, et certainement pas euh, l'image rétroéclairée d'un écran euh, qui, évidemment, perturbe à la fois les couleurs, ne donne pas le format euh, et ne donne absolument aucune idée de ce que peut être la, la, la surface d'une œuvre, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une peinture, d'une photographie ou de toute autre chose. Euh, donc je recommande vraiment euh, aux auditeurs de cartel d'aller voir les œuvres euh, dans l'exposition s'ils en ont la possibilité. Je rappelle d'ailleurs que le Frac Auvergne est un lieu qui est absolument gratuit. Donc profitez-en et allez-y autant de fois que vous le souhaitez. Alors aujourd'hui. Nous allons évoquer donc un des artistes de cette exposition, un artiste néo-maroc en 1979 qui vit à Paris, Mustapha Azeroual. C'est un photographe, en tout cas c'est un artiste qui utilise la photographie euh, et qui, euh, d'un premier abord, euh, peut laisser l'impression euh, d'être quelqu'un euh, de, 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 totalement investi dans la dimension abstraite de la photographie. Euh, c'est parfois vrai, mais... En tout cas, pour l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui, il n'en est rien parce que euh, cette grande photographie euh, qui mesure 1m65 par 1m20, euh, sous couvert d'avoir cette apparence abstraite, euh, n'est absolument pas abstraite puisque c'est une photographie qui euh, mène une entreprise assez utopique, je dirais, puisque son objectif, c'est le cas de le dire, euh, est de montrer la lumière, euh, la lumière à l'état pur. Alors, euh, montrer de la lumière, c'est évidemment euh, une des grandes problématiques euh, de l'histoire de l'art, euh, de l'histoire de la peinture, euh, c'est une problématique qui va euh, euh, trouver son point d'orgue à partir du moment où justement la photographie va être inventée euh, dans les années 1837, euh, et à partir de ce moment-là, on le sait très bien, euh, euh, il va y avoir une remise en question, absolue de la manière de peindre le monde hein, parce que les, les, les peintres qui seront les futurs impressionnistes euh, plutôt que de s'ériger de contre la photographie euh, et d'y voir une, une espèce de menace euh, sur, sur le devenir de la peinture au contraire euh, ces peintres là vont se servir de cet outil technologique euh, et ils vont surtout comprendre que euh, par la photographie euh, je révèle le monde euh, et que ce qui révèle le monde euh, c'est la lumière posée sur le monde euh, l'arbre que je vois euh, en tant que tel n'existe pas euh, ce que je vois c'est la lumière sur l'arbre, hein, c'est euh, évidemment euh, les fameuses séries euh, célébrissimes euh, de Monet euh, peignant des meules de foin, peignant la cathédrale de Rouen, et puis et bien évidemment euh, ce sont toutes les séries de, de nymphéas que Monet a pu, a pu réaliser, donc il s'agit à chaque fois de montrer la manière dont la lumière se pose sur le monde et le révèle, un peu à la manière d'une photographie donc. Euh, alors Mustapha Ezeroual, euh, dans, cette, euh, dans cette photographie qui appartient à une série qui s'appelle Radiance, s'est euh, donné pour, pour objectif euh, de, de montrer la lumière. Euh, alors le problème avec la lumière, quand... Euh, euh, quand on essaye de se souvenir de la lumière, euh, d'un paysage, euh, de la lumière d'une aurore, euh, de la lumière d'un crépuscule, de la lumière qui, qui nimbe une étendue, euh, juste de la lumière donc, euh, on, on, on s'aperçoit évidemment que euh, cette chose-là est extrêmement compliquée, euh, qu'on est tout, tout de suite confronté à, à quelque chose qui relève de l'insaisissable euh, et que le souvenir qu'on a de la lumière finalement c'est toujours un souvenir euh, dont les contours sont très nébuleux. Euh, et que c'est quelque chose qui, en définitive, euh, flotte dans notre, dans notre mémoire, mais qu'on n'arrive pas à fixer. Euh, c'est ça la grande problématique des peintres, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, alors on peut évidemment euh, songer au plus grand. Hein, euh, je, je, je pense par exemple aux, aux cieux embrasés de William Turner. Je pense euh, euh, aux scion euh, euh, de John Constable, hein, les, les nuages les ciels de John Constable. Je pense aussi, à, par exemple, à l'azur normand de Jeanne Boudin, qui allait donc en Normandie sur les plages normandes pour, euh, pour peindre le ciel. Et euh, évidemment, quand on regarde les œuvres de ces, de ces trois peintres pour ne citer qu'eux, euh, on s'aperçoit que les transpositions lumineuses euh, qu'ils qu font de la lumière et du ciel euh, bah, sont des transpositions qui, véritablement, vont cristalliser leur génie, euh, euh, ils ont chacun leur manière particulière de représenter la lumière de représenter le ciel euh, j'évoquais Claude Monet il y a quelques instants il n'est évidemment pas hasardeux euh, que Claude Monet est intitulé euh, son tableau son célébrissime tableau euh, Impression Soleil Levant euh, c'est ce tableau qui va donner son nom au mouvement impressionniste, j'y reviendrai dans quelques instants mais euh, donc c'est un tableau qui je le rappelle a été peint au Havre euh, en 1874 depuis la fenêtre euh, de la chambre d'hôtel que Claude Monet occupait euh, et lorsqu'il a peint euh, ce tableau euh, qui est exposé en permanence au musée Marmottan à Paris euh, et c'est donc un tableau extrêmement important parce qu'il est le point de départ euh, du mouvement impressionniste. Euh, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'au départ, lorsque Monet réalise ce tableau, il ne sait pas quel titre lui donner. Euh, c'est une peinture qui est très singulière, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle qu a suscité des réactions extrêmement vives au moment où elle a été montrée. Et au début, il avait choisi d'intituler sa toile « Vue du Havre ». Et puis finalement, euh, il s'est laissé convaincu par Edmond Renoir, donc le frère du peintre, euh, de changer le titre euh, et de lui donner pour titre « Impression ». Et puis, dans un second temps, euh, c'est Pierre-Auguste Renoir, donc le frère, qui euh, va le convaincre d'ajouter « Soleil levant ». Donc ça devient « Impression, soleil levant ». Et donc le titre, comme on le sait, va être détourné de manière très cynique par un critique d'art qui s'appelait Louis Leroy euh, et qui finalement va donner son nom au courant impressionniste. Alors le fait que Monet ait choisi impression pour qualifier son tableau, ça indique deux choses euh, qui sont évidentes. Mais ça indique que, euh, d'une part, la lumière est une pure impression rétinienne, euh, et ça, ça indique par ailleurs que la lumière ne laisse en définitive qu'une impression fuyante, euh, une sorte d'étiolement mémoriel euh, impossible à fixer. Alors, je reviens maintenant, ou je viens maintenant à Mustapha Azeroual. Ce n'est pas au Havre euh, que Mustapha Azeroual a réalisé la photographie que je vais évoquer. C'est une photographie qui s'appelle « Radiance 8 », mais c'est dans le Finistère, face à la mer, à différentes heures de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo On est face à un grand format rectangulaire euh, qui, comme je le disais, fait 1,65 m par 1,20 m. Euh, J'arrive devant cette photographie et je vois un moirage. Euh, je vois euh, une succession de dégradés euh, euh, de couleurs. Euh, euh, le bas de la photographie euh, euh, est plutôt euh, euh, dans les violets, dans les, dans les teintes prunes. Euh, et puis, euh, très rapidement, mon œil dérive euh, vers des cyan, euh, et puis euh, vers un dégradé qui va m'amener vers, euh, vers un jaune, vers un jaune verdâtre, vers, vers un orangé, vers un rouge. Et puis à nouveau vers le, vers le, le sommet de l'œuvre, je retrouve du bleu. Et puis là, je fais un pas en avant et je m'aperçois que ce que je viens de voir ne fonctionne plus. Je m'approche encore un peu et puis euh, ça a encore bougé. Je fais un pas de côté. Et là, les couleurs euh, basculent. Euh, et je comprends que euh, mon déplacement euh, transforme complètement l'œuvre que je suis en train de regarder. C'est une œuvre qui ne se laisse absolument pas euh, appréhender. Euh, elle est mouvante. Euh, elle a euh, une qualité physique euh, extrêmement étonnante parce que euh, je ne peux absolument pas euh, la fixer de la même manière que je ne peux pas fixer la lumière lorsque je regarde la lumière Et, euh, cela implique d'ailleurs que si, je suis, euh, euh, si nous sommes plusieurs devant cette œuvre, nous ne verrons pas la même œuvre. Euh, si je suis un peu plus à gauche, si je suis un peu plus à droite, un peu plus en retrait ou un peu plus en avant, ce ne sont absolument pas les mêmes couleurs. Je vois quelque chose qui, qui s'échappe euh, en permanence. Donc cette œuvre, elle a été photographiée dans le Finistère, face à la mer, à différentes heures de la journée. Il avait déjà expérimenté euh, cette technique euh, pour la même série Radiance euh, en allant en Islande, au Maroc ou en Chine, et le principe, en fait, de cette série, euh, c'est de tenter euh, de, euh, de dresser une forme d'archivage de la lumière et de la couleur euh, au moyen d'un procédé photographique euh, qui euh, est la résultante, en fait, de la superposition de plusieurs images. Il faut imaginer, en fait, le photographe euh, devant la mer, euh, au lever et au coucher du soleil, euh, capturant la lumière à la chambre photographique depuis le même point de vue et superposant après coup les prises de vue sur un même plan film. Donc il y a 4 ou cinq images qui sont ainsi retenues, qui sont superposées et qui euh, génèrent euh, euh, par leur superposition euh, un trouble euh, un trouble qui est d'autant plus renforcé que la photographie est transférée sur un support qui est très particulier, ce n'est pas un papier photographique c'est un support lenticulaire alors euh, pour euh, expliquer de manière très très simple ce qu'est un support lenticulaire bah, on a tous joué, enfants, avec des petites cartes euh, imprimées sur support lenticulaire ce sont ces fameuses petites cartes où on voit un, un motif qui se met à bouger, un petit personnage qui change de position quand on bouge la carte, ces petites cartes de, de jeu comme ça que les enfants connaissent bien et donc en en imprimant, en développant sa photographie sur un support lenticulaire, finalement, euh, c'est de cette manière-là qu'il qu impulse euh, la variabilité, euh, l'insaisissable euh, à son image, et c'est de cette manière que les quatre ou cinq photographies qui ont été superposées euh, pour, pour, pour l'image finale vont se révéler en fonction de la position euh, qu'on occupe euh, face à l'œuvre, sur le côté de l'œuvre, etc. Donc en fait, euh, lorsque je me déplace devant cette œuvre, J'enchaîne euh, littéralement une espèce de lecture lumineuse et finalement euh, j'accède d'une certaine manière au, au cycle de la lumière naturelle du matin jusqu'au soir, euh, mais sans jamais euh, être en capacité de la fixer. Donc c'est à la fois un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans le temps, dans le temps euh, diurne et crépusculaire du, du soleil qui se couche. Euh, c'est une photographie qui demeure euh, infixable par le regard. Euh, comme je l'ai dit, deux personnes qui la contemplent en même temps euh, ne, la, ne la verront jamais de la même manière. Et le titre euh, radiance, alors là maintenant il faut expliquer le titre, euh, le mot radiance est un mot scientifique en fait qui indique euh, le rayonnement par, par propagation lumineuse euh, et, par, euh, et qui indique également l'impossibilité de la couleur. La couleur n'est pas, euh, pas fixable. Euh, il y a une phrase comme ça de, de Camille Maucler qui disait en 1904 à propos du violet euh, qu'il est un faisceau radiant dont le dosage va du mauve le plus pâle au rouge le plus ardent. C'est-à-dire on, on ne peut pas fixer le violet, euh, on ne peut pas fixer la couleur de manière générale parce que, euh, bah, tout simplement, euh, euh, c'est toujours une espèce de... de de, de, de perception qui se situe entre, euh, entre deux extrémités, euh, et pour le violet donc ça va du, du mauve pâle au rouge ardent, euh, mais de la même manière finalement que lorsque je dis euh, rouge, euh, je ne sais pas combien il y a d'auditeurs qui, qui écoutent ça, mais euh, il y a autant de rouge euh, que d'auditeurs qui écoutent, évidemment, donc c'est le caractère à la fois infixable de la couleur, et en même temps c'est euh, l'impasse absolu du langage, euh, je ne peux pas expliquer par les mots ce qu'est une couleur. Voilà. Euh, et je ne peux pas non plus me souvenir des couleurs que j'ai vues, je ne peux pas me souvenir de la lumière. Donc, Cartel. Radiance 8, qui en réalité euh, s'intitule très exactement « Radiance 8 Finistère euh, », c'est une expérience de la couleur et de l'éclat par Jean-Charles Verne, euh, qui est vraiment fondée euh, sur l'impermanence, sur la fuite, sur l'échec de la vision euh, à embrasser le fugace, et en définitive, je ne conserverai de cette photographie qu'une impression. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.